0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze speciale zomerreeks van de Hoek on Business podcast, waarin jij wekelijks interviews hoort en inspiratie krijgt over de kracht van stoppen. Welkom deze week weer bij de speciale zomerreeks de kracht van stoppen. En voor deze aflevering interview ik Daniel Karel. Welkom Daniel.
1: Hey Mirjam.
0: Super dat je jouw ervaring met de kracht van stoppen wil delen met de luisteraars van de Hoekton Business Podcast. Allereerst, wie ben je en wat doe je voor wie?
1: Ik ben Daniel Karol. Ik kom uit Hongarije. En mijn doel, missie en beroeping is om anderen te helpen minder afgeleid te zijn van zichzelf. om dat te leren, in elk geval.
0: Mooi. Deze reeks gaat over de kracht van stoppen en in deze aflevering mag ik jou dus interviewen over jouw ervaring met de kracht van stoppen. Dus uh, ja, waarmee ben je gestopt?
1: Waarmee niet, zou je kunnen vragen. Ik ben gestopt met uh, meerdere verschillende soorten verslavingen, waaronder een eetverslaving, de bulimia eigenlijk. Um, porno en seksverslaving, een soort van orgasmaafhankelijkheid, gameverslaving, drugsverslaving, um, internetverslaving. Maar in principe was ik overal aan verslaafd waar, um, waar je snelle euforie van kunt uithalen.
0: Wat maakte dat je daar zo afhankelijk van was?
1: I- ik denk dat het, dat het, heeft een, dat het ook een, een, een genetische kant heeft. Mijn moeder heeft vaak verteld dat, dat ik als kind was eigenlijk een baby. Op het moment dat ik begon te kruipen, was ik eigenlijk niet meer te vangen. En dat kan een teken zijn van een um, aangeboren nieuwsgierigheid en behoefte aan excitement. Dus ik denk dat ik van nature heel... Um, ja, heel erg vatbaar ben voor voor alles wat uh, wat leuk is... en heel snel heel leuk kan zijn. En daarnaast heb ik ik ook dingen meegemaakt als kind... waardoor ik ik een soort van nood heb ontwikkeld... om mezelf te gaan verdoven. En in principe zijn dat twee belangrijke gebeurtenissen geweest... waarvan de eerste, toen mijn moeder... ...naar Finland ging voor drie maanden... ...toen ik vier was. En daar was ik helemaal niet op voorbereid. Dus ineens was mijn moeder er niet. En um, dat duurde best lang. Weet je, voor een kind... ...denk ik in elk geval dat... Um, ...dat zes zelfs een week voor een vierjarige is... is een, ...een periode om dat het niet te overzien. Want die kunnen zeggen... ...een dag, twee dagen, een week, twee weken... ...maar een kindje kan het niet begrijpen. En als het drie maanden duurt... ...dat, ja, ik, ik was... Ik was mijn moeder verloren, dat kan ik wel zeggen. En dat was de tijd dat ik mezelf ben gaan voeden. Door heel veel... uh, Ik kom uit Hongarije en daar eten we heel veel brood. En heel veel lekker Hongaarse worst met veel uh, paprika. En ik kan me nog herinneren dat ik in die periode heel veel brood at. Zoals een gebakken brood met worst erop. En het grappige is dat... dat het nog steeds een, een, een soort van verlangen in me oproept... als ik aan dat brood denk van, oh ja, rust, weet je. En nu kom ik aan en nu heb ik niks te vrezen. Um, dus in principe was dat, denk ik, echt het eerste moment... Dat, um, dat ik gedwongen was om mezelf te gaan voeden... omdat mijn moeder, dus degene die mij hoorde te voeden, er niet was. En daarnaast... Wat een hele grote rol speelde in mijn verslavingen was dat... Um, in het ontwikkelen van mijn verslavingen was dat... Mijn vader mij mishandeld heeft tussen mijn zesde en veertiende. Um, en daar, ja, dus daar hoorde alles bij van... We schoppen, dingen breken op mijn hoofd, um, dreigen met dood. Dus het was, was brutaal. Dus ik, ik kon daar natuurlijk als kind niet mee omgaan. En in deze periode waren eigenlijk twee... ...verslaving of afhankelijkheden heel belangrijk voor mij. En dus het ene was uh, mijn eetstoornis en eten... ...en de andere was mijn orgasmeafhankelijkheid. Ik was vijf toen ik uh, orgasmes heb ontdekt. Um, ik wil heel graag hierbij zeggen dat, um, dat ik weet dat het een, een... ...het is wel een naar onderwerp. En iedereen weet ervan, pornoverslaving, pornogebruik... ...het is, het is een heel bekend onderwerp... ...maar niemand praat er graag over. En zelfs ik... Kan, kan er een beetje ongemakkelijk van worden als ik het van andere mensen hoor. En daarom wil ik het heel graag <coughs> benadrukken dat, um, dat het. Um, in, het, in, het begin, in, in, in het begin, sowieso had het niet zoveel met seksualiteit te maken voor mij. Maar het was noodzakelijk voor mij om om de omstandigheden thuis te kunnen overleven. En daarvoor was het, was het perfect. Dus wat ik deed als kind, 5, 6, 7-jarige, was eten, onbeperkt. En in principe masturberen, dus mezelf aanraken. En toen ik 7, 8 jaar oud was, heb ik al dagelijks... Um, ik denk vrijwel elke dag een pot Nutella opgegeten. Uh, wat 2,5 2,500 calorieën aan suiker en vet. En 6 of 7 orgasmes gehad. Dus buiten de momenten dat ik... Dat ik, um, dat ik niet mijn verslavingen en die euforie aan het najagen was... was ik bang en ik, ik vreesde gewoon dat mijn vader gaat flippen... want hij was wel heel, um, heel onberekenbaar. Dus um, eigenlijk deze twee verslavingen had ik het langst... vanaf mijn vierde en vanaf mijn vijfde. En deze twee zijn ook de grootste uitdaging om er um, om, om, ja, geen gebruik van te maken, zeg maar... Dus ja, yeah, dat is het, het lange antwoord op, op je vraag. Ja,
0: yeah, want het is dus met name een vlucht eigenlijk. Hè? Het is verdoven, wat je, wat je zei. Yeah. Um, en ja, yeah, seks, uh, eten, dat zijn tijdelijke uh, verdovingsmechanismen, zal ik maar zeggen. Wat bleef er dan daarna over, vraag ik me dan af?
1: Ja, yeah. buiten... De momenten dat ik gebruikte, zeg maar. Ja. Dat bedoel je toch? Ja, hoe was dat dan voor je? Het is een hele interessante vraag. Um, in zekere zin voelt het een beetje alsof ik niet had bestaan als kind. Want of was ik in de isolement mijn verslaving aan het beoefenen, of was ik onder mensen op school of um, in, in, in mijn gezin, in de familie, waar ik dus heel erg mijn best deed om voor te zorgen dat. Um, ...dat mijn omgeving mij kan, um, kan accepteren. En uiteindelijk heb ik dus een persoonlijkheid ontwikkeld... Um, ...die heel gezellig was. Ik was altijd een centrale, um, ja, een centrale figuur. Ook op school geliefd. Veel vrienden, kon met iedereen praten. Kon heel goed luisteren naar anderen. Uh, dus in principe was dat wat ik buiten mijn verslaving heb ontwikkeld. Maar... Eigenlijk was er geen, geen tijd of ruimte om, um, om te zijn. Om in een soort flow te komen. Om dingen te ontdekken. Om mezelf te gaan ontwikkelen. Dus dat, dat heb ik eigenlijk niet meegemaakt. Um, het, is, het is wel grappig trouwens dat, dat ik vaak hoor dat... Mensen die stoppen met verslavingen, vertellen dat, oh, en nu voel ik me weer als uh, toen ik 15 was, 16 was, toen ik op middelbare school zat. En wat ik bij mezelf merk, en in principe is dit wat het hele verha- mijn hele reis heel mooi maakt, is dat, dat ik mezelf echt niet anders ken. Het is niet zo dat ik ergens terug kan, dat ik kan worden zoals ik vroeger was, maar ik ben mezelf opnieuw aan, aan het uitvinden, in principe. En. Het is veel uitdagend en vaak ook eng en beangstigend, want <laughs> ik, ik kom langzaam erachter dat alles anders is dan ik dacht. Mensen zijn anders, de wereld is anders, de realiteit is anders. Alles werd anders dan, dan mijn verslaafde hersens dat uh, hebben opgevat vroeger. Dus um, buiten mijn verslaving was er niet heel veel. Ja niks. Dat is het antwoord op je vraag.
0: Ja, ja, en maakt het uh, dat het stoppen voor jou moeilijker? Dat weet je natuurlijk niet, maar laat ik het dan gewoon de vraag stellen van, was er een bepaalde aanleiding om definitief te stoppen? Uh, Ja.
1: Nou, in principe een een hele concrete aanleiding was er denk ik niet. Tweeënhalf jaar geleden heb ik een burn-out gehad, -hmm. en dit zou ik wel kunnen benoemen als een, ja, een hele concrete reden. Maar in principe was ik toen al zeven jaar mee bezig om te stoppen met pornogebruik. Dus ik, ik wist al lang dat ik verslaafd was. Maar echt een, een keerpunt um, was er niet echt. En ook omdat, omdat ik dus van mijn ouders heb geleerd dat, dat, ik, dat ik te dik was. En dat was en, uh, een stoute jongen was. Um, en dat ik moet veranderen. Dus ik... Ik had nooit het gevoel dat hij goed was zoals ik was. En dus in die toestand kreeg ik dus ook nooit het gevoel van... ik moet veranderen, want ik dacht altijd al dat ik anders moet zijn dan ik ben. Dus in principe zou ik zeggen dat... het is een beetje het tegenovergestelde wat je vroeg. Dat het keerpunt kwam niet toen ik zag of kon inzien... dat ik moet stoppen met bepaalde dingen. Maar juist toen ik voor het eerst voelen dat... dat ik helemaal nergens mee moet stoppen. Nergens meer hoef te stoppen. Het is is gewoon goed. En ik kan mijn ouders de beste doen... om mezelf te veranderen. Maar ik zal niet een ander mens worden. Ik zal niet mijn verleden vergeten. Ik ik, ik zal niet van mijn... echt van mijn natuur afkomen... waar ik van dacht dat het niet goed was. Dus... ja... dat keerpunt betekende voor mij... dat ik me realiseerde dat ik niet compleet anders hoef te worden. Alleen moet zijn zoals ik ben, in principe. En en dat komt komt steeds terug. Soms gaat het weer weg. Mijn burn-out, dus 2,5 jaar geleden, was daarin heel belangrijk. Want dat was het moment dat ik... Ik ik zat dus in de zorg. Ik heb in de zorg gewerkt als SPW'er. Sociaal pedagogisch werker met verslaafden. En... Ik wist al heel lang dat het niet goed voor me was. Dat het niet bij me paste. Ik was er weer goed in om regels te hanteren... en gesprekken te voeden met mensen. Maar ik ik kon niet helemaal achter het doel van, uh, van de organisatie staan. Maar ik was wel aan het pliezen. Dus weet je, ik dacht van ik moet dit doen. Ik moet hier blijven. Ik moet mijn werk blijven doen. Mensen, collega's... Cliënten tevreden houden. Anders word ik, ben ik gewoon niet geaccepteerd. En dus mijn burn-out... Het was een vrijdagmiddag toen ik een, een... Ik was onderweg naar een avonddienst. En toen dacht ik van... Dit is het moment dat ik voor, voor de trein kan gaan springen. En ik ben dus naar de station gegaan en ging nadenken van... Laten we het gewoon, hoe weet je. Je kunt gewoon zo, zo afkomen van, van, van al dat... Uh, mensen tevreden houden. Je bent niet goed genoeg. Het het heeft toch allemaal geen zin, dacht ik. En ik stond op het station en toen dacht ik, ineens begreep ik van, jongen, je kunt gewoon nee zeggen, weet je. Je kunt gewoon zeggen van, ik trek het niet meer. Ik stap eruit en ik zie weer wat er dan gebeurt. Dus dat was het moment dat ik voelde dat ik niet anders hoef te zijn en dat ik eigenlijk hoe, hoe erg ik mijn best ook doe, kan ik ook niet Ik kan gewoon niet veranderen. Of in ieder geval, de kern kan ik niet veranderen. En dat hoef ik niet te veranderen. Dat moet ik ik gaan gaan gebruiken op een of andere manier. Dus mijn burn-out was daar wel heel erg belangrijk bij. In, whatever. Hongarije nogmaals. (laughs) Dus dat dat, dat was echt het het moment dat ik dacht van oké. Het is gewoon goed zoals het is. en, En... Op een gegeven moment moet ik gewoon zeggen van, klaar, ik kan niet meer gaan opofferen voor andere mensen. Dus toen ben ik gestopt een beetje, of toen ben ik gaan stoppen met pleasen, zou je kunnen zeggen.
0: Dus dat is een heel belangrijk moment voor je geweest, die burn-out. Hoe was het op dat moment met je verslaving, uh, wat op dat moment het sterkst was? Ik denk eten en porno? ja. -hmm.
1: Mijn uh, eetverslaving en pornoverslaving waren altijd het sterkste ...en ook de belangrijkste middelen voor mij om om rust te vinden, rust, troost... ...de liefde eigenlijk, hoe gek het ook klinkt. En op dat moment moment was ik al dus een tijdje bezig met met stoppen met pornogebruik. Sinds 2010, eigenlijk al zes, zeven jaar. En soms ging het beter, soms minder en ik viel ook wel af dus ik was ook heel bewust bezig met wat ik had en hoe ik had en dat was ook een reden dat de spanning veel, veel groter. is. in principe ging het goed met mijn verslavingen waardoor ik veel, veel meer spanning ervoer dan in periodes dat ik gewoon gebruikte dus um, het ging goed met nuchter zijn en daardoor ging het wat minder goed met het leven want er was gewoon veel meer om, uh, om te ervaren en om te voelen
0: ja, want eigenlijk door, wat ik begrijp is van, doordat je ging stoppen, ging je veel meer jezelf voelen. Ging je ook, Pff, absoluut. Ja, wat kom je tegen?
1: Hm, het klinkt een beetje cliché, maar ja, jezelf <laughs> kom je dan zeker tegen. En eigenlijk wat, wat, ik, wat ik de grootste, um, het, het mooiste eraan vind, um, is dat... En ook voor de grootste uitdaging is dat... Um, om, om te beseffen dat het heel anders is dan ik dacht dat het was. Dat alles heel anders is het mensen, de wereld, mijn realiteit en de realiteit... dan ik, uh, dan ik het heb waargenomen tijdens gebruik. Dus vanaf mijn, echt mijn vierde, vijfde. Dus wat ik dus tegenkom is dat, dat ik... ...helemaal opnieuw moet leren leven... ...in principe, mm-hmm. want... ...de wereld steekt gewoon heel anders... ...in elkaar dan, uh, dan ik dat dacht.
0: Wat dacht je dan?
1: Um, over mezelf dacht ik dat... ...dat ik niks kan... ...en... ...dat heb ik ook geleerd... Van, uh, ...van de mensen om me heen... ...die voor mij verantwoordelijk waren. Dus... ...in principe dat mijn identiteit... ...of mijn zelfbeeld helemaal niet klopt... Mm-hmm. En ergens voelde ik altijd al dat ik ik best veel kan. Ik ben best muzikaal. Muziek is in principe, ik zou kunnen zeggen, alles voor mij. Ik leer snel. Ik heb verschillende talenten. Ik kan een goed connectie leggen met mensen. Ik hou van mensen. Uh, Ondanks dat ik ook heel bang voor ze ben. Dus al deze dingen moest ik... Ik moest eigenlijk verantwoordelijkheid nemen voor... ...alles wat ik wel kan... ...en niet in, in dat... Um, ...idee te gaan... helemaal um, ga gaan zinken... ...en stiekem van... ...nee, ik kan niks... En, uh, ...en ik ben zielig... ...en ik kom toch uit Hongarije... ...en nu zit ik hier in Nederland... ...en uh, Nederland is het Westen... ...en dat, dat hebben veel... Um, ...veel mensen in, uh, in het Oosten... ...of in, in Hongarije... ...van ja, mensen uit het Westen... ...zijn gewoon beter en slimmer... ...en dit en dat... ...en nu ben ik hier als Hongaar... ...in Nederland... ...dus dit was ook een reden... ...om niks te doen... ...want... Ik ben toch geen Nederlander, weet je.
0: Wat is de reden, even ook voor achtergrond voor de luisteraars, waarom je naar Nederland bent gekomen? Wanneer ben je naar Nederland gekomen?
1: In september 2009. Ja. <laughs> ben, je, ben je tien jaar geleden? Ja, nog een moment.
0: Ja, ja, ja. ja. Um,
1: ik kwam naar Nederland om een vrijwilligersjaar te doen. En ik heb een vrouw leren kennen, die inmiddels mijn, echt mijn vrouw is. En zij was de reden dat ik uh, ben gebleven. Het plan was om voor een, voor, voor een jaar te blijven. Het is behoorlijk uitgerekt.
0: Ja, 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 ja. ja. Oké, okay. dus, dus je zat in een soort slachtofferrol, zal ik maar zeggen. Ja, dat
1: zou ik wel zeggen, ja.
0: ja. En uh, je kwam er nu eigenlijk achter van, oké, okay, door te stoppen word ik ook geconfronteerd met hetgeen wat ik wel kan. En ik moet daar ook, of ik wil daar ook de verantwoordelijkheid voor nemen. Ja. Wat, wat, wat kwam je daarin tegen? Hoe was dat voor je?
1: Wat ik daarin tegenkwam was voordat. dat het besef dat wat ik al zo vaak hoorde van mensen ook wel klopte, want er waren altijd mensen die, die, die mij probeerden te overtuigen dat ik wel dingen kan en ik voel dat eigenlijk ook wel. Alleen, weet je, er hoort ook een stukje faillance bij denk ik. Dat als je het niet probeert, dan gaat het ook niet uh, mislukken. Dus dan kun je beter niks doen. En, weet je, weet 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 Sorry. Yeah. <laughs> Weet je wat ik heel gek vind? Is dat, yeah. dat, um, het wordt vaak gezegd dat... Um, het, het heeft hiermee te maken denk ik. Wordt, of ik hoor het vaak in elk geval... dat je geen waardering moet verwachten van andere mensen. En dat je de waardering in jezelf uh, moet vinden... Dat moet je ontwikkelen voor jezelf, naar jezelf. En ik denk dat... om jezelf te waarderen... dat is iets wat je leert van anderen. En... Als het goed is, dan leer je dat van je ouders. Want als je voelt dat dat je ouders je waarderen... of wat je doet, gewaardeerd wordt... door degene van wie je het meest houdt... of ja, op wie je het meest opkijkt als kind... dan kun je op een gegeven moment ook geloven van... ja, ik kan dingen doen. En in principe kan ik dus zelf ook wel geloven dat ik wat kan. Ik heb daar geen andere mensen voor nodig. Maar... Daarvoor is het heel belangrijk om, om het van, van iemand te leren. En mij heeft het wel veel geholpen om, om van andere mensen te horen van... Ja, Daniel, ik denk dat je eigenlijk veel meer kunt. Ik dan denk dat je eigenlijk zo'n diep band zou kunnen begeleiden. Of dat je dat project zou kunnen leiden op het werk. En doordat ik dit steeds opnieuw hoorde, heb ik op een gegeven moment gaan geloven van... Ja, eigenlijk is dat ook wel zo. En tegelijkertijd wist ik het altijd al wel. Want ik voel, ik bedoel, weet je, die, dat... ...dat het kompas, de kompas het, kompas, het kompas. Het kompas. Het kompas. Dus dat morele kompas dat, uh, dat we allemaal in ons hebben. Ik denk dat, dat het um, dat ergens... Het is zo makkelijk om, om te ontkennen wat, wat je intuïtie zegt. Maar het is er altijd. En ik wist altijd al en ik voelde altijd al dat, dat er heel veel in me was. Alleen het was gewoon veel makkelijker om, om dat allemaal te laten zitten.
0: Het was makkelijker. Maar je koos de moeilijke weg. Klopt dat? Of niet?
1: Uiteindelijk wel. Want het feit dat ik dit nu aan jou jou vertel in een podcast is ook... Ja, ik ik weet wel dat dat mijn verhaal veel mensen kan helpen. En ik hoop heel erg dat, dat het ook... Mensen kan inspireren om om te kunnen inzien dat het het echt, echt waar is om om met bepaalde dingen, handelingen of gewoontes te stoppen. En het hoeft niet per se een verslaving te zijn. Maar om al die lagen af te pellen, het is is echt iets wat wat je dichter bij het leven brengt. Wat heeft het jou
0: opgeleverd?
1: Ik zou kunnen zeggen mezelf, maar dat dat klinkt heel heel cliché, maar toch... Het mooiste wat het me heeft heeft opgeleverd... is dat dat ik mensen heel anders zie. En ik ben eigenlijk veel minder... Ik zou willen zeggen dat ik niet meer bang ben voor mensen. Maar ik ik zeg toch dat ik ik veel minder bang ben voor anderen. Want er zijn dagen dat het veel spannender is. Maar bijvoorbeeld om door Utrecht Centraal te lopen... Vroeger vond ik dat heel spannend en ik had het gevoel dat, um, dat al die mensen die daar lopen, dat is het drukste station van Nederland of zo. Het is wel, wel een behoorlijk drukke plek had ik altijd het gevoel dat ik, um, dat ik in de gaten werd um, gehouden... en niet op een paranoïde manier. Dus ik was er niet van overtuigd dat, ik, dat er iemand daar was die naar me keek. Maar ik dacht van, hier zijn de mensen, al die mensen... die zijn van me bewust en ze hebben een oordeel over mij. En <laughs> ik, ik moet hier zo, zo snel mogelijk weg. En wat ik nu heb, is ik, ik loop op zo'n draad en ik zie al die mensen en ik... ik Ik voel gewoon, de meeste kan ik gewoon voelen. Ik zie zie dat ze ergens heen gaan, dat zij leven hebben. De kleren die ze aan hebben is een bewuste, en gedeeltelijk ook een onbewuste keus. Dat iedereen ergens bij wil horen. Dat we eigenlijk niet zo heel anders zijn. En dat zij ook hun voorstellingen hebben. En eigenlijk kan ik heel veel genegenheid voelen door, door de mensen, door mijn eigen proces. Want ik weet gewoon hoe, sorry dat ik het zo zeg maar fucking moeilijk is om te veranderen. Hoe ontzettend moeilijk het is. En ik weet hoeveel oordelen ik zelf had... vijf of tien jaar geleden... Toen ik, toen ik nog veel meer was als... Um, toen ik nog niet aan, aan het wakker worden was... kan ik wel zeggen. En ik begrijp mensen gewoon zoveel beter. En ik kan veel meer liefde voor ze voelen... en ook veel meer compassie. Dat vind ik heel belangrijk. Ook voor mezelf kan ik dat veel meer voelen. Dus dit is eigenlijk... Het mooiste wat het me gebracht heeft, denk ik. Ja.
0: Dat is ook wel mooi. Want eigenlijk door het contact met jezelf meer te voelen. Meer compassie voor jezelf te voelen. Kan je dat nu ook veel meer voor, voor ja, vreemden. Maar ook misschien Absoluut. de mensen om je heen voelen.
1: Absoluut. Voor iedereen. Hm. Voor iedereen. Ik kan, het, het klinkt wel een beetje gek. Maar ik, ik kan echt niemand veroordelen. Gewoon niemand. En dat begon natuurlijk bij, uh, bij mijn ouders. Dat ik... Ik ik heb heel lang gedacht dat ik mijn mijn vader voornamelijk kon begrijpen rationeel. En dat kon ik ook heel goed. Ik weet waar hij vandaan komt. Wat hij heeft meegemaakt. Waarom hij is zoals hij is. Maar tegelijkertijd voelde ik heel veel woede. En die kon ik gewoon niet plaatsen. Want rationeel begreep ik het. En ik leefde in mijn hoofd. Ik had geen contact met mijn lichaam. Dus ik kon al die emoties in mijn lichaam niet begrijpen. Heel lang ook niet waarnemen. Maar uh, op een gegeven moment heb ik dat op een of andere manier toch kunnen accepteren en begrijpen waarom dingen zijn gelopen zoals ze gelopen zijn. En dat mijn ouders ook maar gedaan hebben wat ze... Ja, wat iedereen handelde naar zijn beste kunnen gewoon. En zij ook. En het is... spijtig dat het ging zoals het ging. Maar eigenlijk is het heel beperkt, denk ik... Tenminste, um, wat we zelf kunnen bepalen, hoeveel controle wel, hoe we over bepaalde dingen hebben. Je kunt wel dingen veranderen, maar stoppen met een verslaving is ook een goed voorbeeld ervan. Um, om te stoppen, dat, dat duurt jaren, heel vaak. Ik denk dat voor de meeste verslaafden duurt het jaren om te kunnen stoppen met gebruik. Dus je maakt de beslissing, je kiest ervoor om nuchter te leven en alsnog kun je terugvallen. En als we al die controle um, hadden gehad, wat ik van vaak hoor, dat ja 99% van je leven of 90% van je leven kun je zelf bepalen, dat klinkt een beetje alsof je op, op elk moment een keuze zou kunnen maken om vanaf, vanaf dat moment iets niet meer te doen of juist werk te doen. Maar ik denk niet dat het zo werkt. En dat is ook niet mijn ervaring, dat, dat het zo werkt. Dus ja... Ja, dat is het lange antwoord. Ik weet niet eens meer precies wat je vraag was. <laughs> is dat, dat ja, volgens you. mij
0: was mijn vraag uh, hiervoor van, ja, wat heeft het je opgeleverd? Ja. Um, nou ja, jezelf, maar daardoor ook contact met, met anderen, meer liefde voor andere compassie. Um, daarnaast is je lichaam ook veranderd. Hè? Begin dit jaar heb je besluit genomen om in ieder geval met je eetverslaving en volgens mij ook je pornoverslaving definitief uh, te breken, zal ik maar zeggen, of te stoppen. Klopt dat? Of hoe ging dat verder?
1: Nee, in principe, dat, dat, dat speelt ook een hele tijd. Dus um, het sinds 2010, dus in 2010 kwam ik erachter of besefte ik dat, uh, dat, ik, ja, dat ik verslaafd was. Mm-hmm. En dat, dat het normaal is om... Um, en daarvoor dacht ik dat het normaal was om af en toe ook een jointje, weet je. Of kijk, iedereen kijkt naar porno, iedereen bestelt dus een pizza. Maar um, toen kwam ik erachter dat... Um, dat dat wat ik deed, dat echt veel meer was... en een veel veel grotere hoeveelheden dan dan dat andere mensen dat doen. Dus in principe was ik al lang mee bezig... en ik heb ook allemaal therapie gevolgd. Als kind was ik twee of drie keer opgenomen voor weken... uh, in ziekenhuizen om af te vallen. Dus in principe was het eigenlijk altijd een deel van mijn leven. Alleen juist ook vanuit uh, de weerstand... ...heb ik me daar niet... Uh, ...weerstand naar mijn ouders... ...naar het leven... ...heb ik me daar niet aan kunnen overgeven. En... ...ik denk dat, dat echt... ...dat echt die bewustwording kwam in, in 2010. Dus toen was ik vier, 24, 25. En sindsdien probeerde ik dat te veranderen. En in principe gaat het wel heel goed. Um, ik moest hele duidelijke keuzes maken... ...om bepaalde dingen helemaal niet meer te nemen... Dus, um, ja, het gaat weer iets meer terug dan, um, iets verder terug dan, uh, dan begin dit jaar. Maar ik kan wel zeggen dat het dit jaar echt heel stabiel begint te worden. Want ik heb veel minder terugvallen bijvoorbeeld vroeger. Ik eet paleoketogeen. Dat betekent dat ik dagelijks, um, dus maximaal 50 gram, als ik spoor dan 70. Dus 50, 70 gram eiwietteet en 100, 120 gram um,
0: koolhydraten,
1: uh, vetten, koolhydraten okay. helemaal niet. en dat is alleen, dus alleen maar dierlijke producten en geen maïkoproducten. dus alleen vlees en vet en niks anders. ik weet simpelweg dat ik, ja, ik kan gaan experimenteren. heb ik heel lang gedaan met een beetje brood, beetje chocola, beetje dit, beetje dat, maar het gaat gewoon mis. dus dit is het enige wat voor mij werkt. en tegenwoordig, als ik een terugval of een slip heb, dat betekent dat ik een, dat ik wat mayo eet of dat ik een stuk kaas eet. Terwijl twee jaar geleden een trucval betekende een pot Nutella. Dus het is, het is nog steeds niet 100%, maar wel 99,9 kan ik wel zeggen. En um, zo is het eigenlijk ook met um, het internetgebruik bijvoorbeeld. Ik weet dat ik... Ja, ik kan gewoon niet gaan zitten en surfen. Want ik denk, ik zoek één artikel op en op, dan ben ik vier uur verder. En voel me helemaal opgebrand. Helemaal, helemaal op. Dus internet kan ik ook niet, uh, niet met mate gebruiken. En, en ik voel me daar absoluut niet goed van. Waar ik vroeger niet bewust van was. Inmiddels weet ik dat veel beter. Dus um, op social media uh, zit ik eigenlijk niet. Tien minuten per dag ben ik op Instagram om uh, berichten te beantwoorden. Um, maar in principe gebruik ik geen social media um, ik gebruik geen internet Google Maps gebruik ik wel en 9292 92, maar surfen levert me gewoon niks op en pornoverslaving is ook zo'n ding dat, um, dat dus zoals het vroeger ging ik heb het ooit berekend ik heb tenminste dat is eerder onderschat 30.000 orgasmes gehad in mijn leven dus ik heb 30.000 keer gebruikt um, vanaf mijn vijfde uh, tot, tot en met mijn ja, 28ste, nu ben ik 33 En dus waar ik naar streef... wat mijn pornoversluiving betreft... is uh, dat ik mezelf niet aanraak. Dat ik geen orgasmes heb... en dat ik helemaal geen porno kijk. Maar bijvoorbeeld ook weet ik hartstikke goed... dat een poster op straat... kan me gewoon hartstikke triggeren. Weet je? En uh, dus ik weet al heel goed... waar die lijntjes zitten. En ik weet... ik heb gewoon heel goed geleerd... uh, hoe ver ik mag en hoe ver... dat is waar ik echt niet... in de buurt uh, moet komen. Maar dat betekent dat ik heel veel... daarvoor moet opgeven... Heb opgegeven en steeds moet opgeven en elke dag opnieuw. Maar dit is de manier die voor mij werkt. En ja, dit is ook waar Eelko de Boer het vaak over heeft: van 100% en 98%. 98, zelfs 99, 99,9 werd voor mij niet. Ik weet dat als ik de eerste uitzondering maak, de eerste hap, ik weet niet waar het eindigt. Ik weet gewoon niet waar het eindigt. Dus. Um, ook met pornoverslijving bijvoorbeeld. Dus wat ik net vertelde, dat ik, um, dat ik me compleet van, um, ja, van al die aspecten probeer af te zonderen. Op dit moment heb ik, heb ik één sleep per, uh, per twee maanden. En dat is een beetje het gemiddelde. Terwijl het nog twee, drie jaar geleden nog... Ik kon geen drie dagen of geen week nuchter blijven. En wat nu gebeurt, is dat dus al die dingen doe ik niet. Het um, betekent niet dat ik op het stoppen focus... Want daarnaast doe ik dus heel veel dingen om juist een nieuwe levenswijze te bouwen. Maar alle alle dingen doe ik niet. En op een gegeven moment bereik ik toch een soort van top qua spanning. Waar ik niet omheen kan en dan val ik terug. Dus ja, ik kan op dit moment nog niet zeggen dat ik al tien jaar nuchter ben. Maar de verandering die ik doormaak en de weg die ik heb afgelegd ten opzichte van waar ik was als tienjarige bijvoorbeeld, is echt echt niet te geloven. Als iemand tegen me had gezegd, twee jaar geleden, dat ik ik de komende twee jaar geen Nutella ga eten. Nutella was mijn alles. Het was mijn heroïne gewoon. Had ik ik echt niet kunnen geloven. Dus weet je, verandering is mogelijk, maar het is is ook wel uitdagend.
0: Wat, 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 vind je, wat is voor jou het meest uitdagend? Welke situatie?
1: Situatie in de zin van...
0: Ja, bijvoorbeeld, ik noem maar wat de afgelopen week of de afgelopen maand. Uh, wat was een, een situatie waar, waar je echt heel erg uh, last had?
1: Um, ik was bij mijn ouders in Hongarije. En dat is de plek waar, waar ik... Nou, als ik daar ben, het, het gaat hartstikke goed toe soms. En het is ook... Heel belangrijk voor mij om daarheen te gaan. En ik voel me daar in principe goed. Maar toch het feit dat ik daar ben in ons oude huis zit. En mijn broertjes en zusjes erbij zijn En mijn ouders. Dat triggert al, um, al, al, al die minderwaardigheidsgevoelens. Of al dat minderwaardigheidsgevoel in mij. En dus in principe. In die situatie was, uh, was de spanning. En schaamte die naar boven kwam. De grootste uitdaging. En wat heel gek is, is dat op het moment dat ik schaamte ervaar, craving, cravings in porno gebruik bijvoorbeeld, het komt gewoon meteen. En het kan zo sterk zijn dat, dat ik letterlijk duizelig van, van, van word. Een hartslag kan krijgen van 160 kreeg ik wel eens. Um, dus in principe, alle situaties waarin ik emoties beleef, zijn lastig en, en kunnen me triggeren om, um, um, ja, om te gaan gebruiken. Alle, ja, verder. Nee, 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 ga verder. Ehm... <laughs> um... Allee, wat, wat heel fijn is, is dat, en dat, inmiddels kan ik zeggen dat het fijn is... ...dat de afgelopen jaren heb ik natuurlijk geleerd om die dingen te voelen. En als ik merk dat er wat is, dan kan ik even apart gaan gaan zitten... ...en letterlijk in mijn lichaam die emoties waarnemen... ...zonder een etiket op te plakken. Want vroeger dacht ik van, ah, ik voel al die spanning en... Is het, uh, ...is het nu angst of is het nu verdriet of wat is dit? En nu dit, denk ik van, ja, ik weet, ik weet niet wat het is. Het is er wel, het blokkeert me helemaal. Ik kan nauwelijks ademen... Ik moet er even uitzitten. En het gevoel, dus of het nou verdriet of angst is, dat komt daarna wel. Dus het, misschien klinkt het gek, want het is niet iets wat heel aangenaam is om te ervaren. Maar het is echt heel mooi om te ervaren. En ook wanneer ik daar zit alleen, denk ik niet van... Mijn, of God, mijn moeder is dominee. Um, ik voel me zo dankbaar... Zo dankbaar dat ik, dat ik dit mag voelen zonder mijn telefoon in mijn hand uh, te hebben of, uh, of te eten of porno te kijken of te gaan gokken of whatever dat ik hier zit en voel wat er gaande is in mij. Ja, yeah, dat.
0: Maar dat je die reis aangaat, ik vind het zo ongelooflijk bijzonder dat je dat sowieso ook deelt. Maar dat heb ik uh, hopelijk ook wel genoeg aan je laten weten dat ik dat heel bijzonder vind dat je dat in deze podcast wil delen. Maar ook dat je dat aangaat en aan blijft gaan, dat is eigenlijk ook wat ik van je hoor. Om die emoties in jezelf te leren kennen en daardoor jezelf veel beter te leren kennen. Daardoor veel meer connectie voelt met je omgeving, terwijl je dat ook heel veel angst geeft. Ja, ik vind, dat, ik vind het heel bijzonder om jouw proces daarin te volgen. Dus nog even terugkomend op je lijf. Want je lijf is dus ook heel erg veranderd. Hè? Dat, dat, daarom zei ik begin dit jaar. Want je bent van begin dit jaar tot nu. Ja, ik weet niet of je het zelf wil vertellen. Maar 47 kilo afgevallen.
1: Oh, ja, dat, 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 dat is zeker niet het afgelopen half jaar uh, gebeurd. Nee, ah, nee, nee, nee. Maar, dat is al langer. Ja, dat is veel langer. Ah. Um, ik was, ooit was ik gewoon, dat was mijn topgewicht 147 kilo. Ah, en ah. Um, nu weeg ik. 7,98. Nee. Dus dat is nog steeds verre van mijn ideaal gewicht. Maar uh, ik was 12 toen ik 100 kilo woog voor het laatst. En, en sinds mijn twaalfde uh, zat ik nou, alleen daarboven. Dus weet je, dit is ook een soort van bewijs dat verandering is echt mogelijk. En je bent niet per se wat je denkt te zijn. Want ik dacht, nee, ik ben gewoon dik. En ja, ik, ik was ook altijd, ik had ook echt altijd overgewicht. Uh, Vanaf mijn vierde. En. Ja. Het is is weer een heel mooi bewijs. Dat dat verandering echt echt mogelijk is. Maar weet je wat wat ik ik echt heel lastig vind. Is dat. Ik weet. Dat deed ik al zo lang. Mijn hele leven deed ik. Dat ik ik heb alles geprobeerd. Dietische diëten. Opnames. Therapieën. Alles gewoon letterlijk. En. Het zit gewoon zo erg in ons om quickfixers te zoeken, zeg maar. En ik zou zo ontzettend graag willen zeggen... dat, weet je, wie je afvallen... ja, ga dan, ga dan even andere dingen eten en meer bewegen... en dan komt het weer goed. En dat is wat ik twintig jaar lang geprobeerd heb... en het lukte me voor geen meter. En... ik kan het... ja... met een soort van dankbaarheid zeggen... inmiddels dat dat ik weet dat afvallen en veranderen... transformatie... Het, er, er, er is geen quick fix gewoon. Het, je moet gewoon echt door... door de duisternis heen... Om, um, om echt te kunnen veranderen. En niet alleen om af te vallen... want afvallen kun je ook door, door een operatie... Een, een maakbandje of, um, of... gastric bypass... wat is dat? Maakverkleining of whatever. Dus dat kan, maar... je bent nog steeds niet... niet per se dichter bij jezelf. En... Dus weet je, ik zou zo graag meer zeggen dat het makkelijk is. Je, weet je, je kunt je hele leven veranderen. En, en een transformatie is gewoon een kwestie van een keus. Maar eigenlijk is het een, is het een kwestie van, uh, van steeds opnieuw, elke dag opnieuw bewust voor te kiezen om, om bepaalde dingen niet meer te doen. En tegelijk ook, of daarmee ook te kijken wat het leven brengt. Dus... Um, ja, ik ben veel afgevallen. Ik zou graag willen zeggen dat het makkelijk was. Maar dat was niet makkelijk. En het is, het is, nog, steeds, ja, het is nog steeds een uitdaging. Want ik voel. weet je, Dat, dat, dat is het juist. Dat, um, de keuze het belangrijkste was voor mij om, om te zeggen van... Oké, okay, ik ga dus niet eten op het moment dat ik een enorme neiging voel om te gaan eten. Ik ga niet eten. Ik, ik kijk gewoon wat er gebeurt. En dat is denk ik de kern van, uh, van verandering. Ook bij de meeste verslavingen. Om het niet te doen op het moment dat je... Het gevoel heb dat je gewoon ja, geen keuze hebt. Dat je het moet doen.
0: Ja, mooi. Mooi. En wat ik je eigenlijk ook wil zeggen is. Hè, de, de, het is dus een bewuste keuze. Die je uh, elke dag weer opnieuw bewust kiezen. Ja. Wat helpt jou daarbij?
1: Nou, wat heel praktisch is. Um, is eigenlijk mijn ochtendroutine. Ik heb affirmaties. die die ik heel lang heb ontwikkeld. Ik zou kunnen zeggen jaren, uh, sinds 2017. En dat gaat voornamelijk over verantwoordelijkheid nemen. En dus niet niet op een strenge manier, maar bijvoorbeeld een van mijn affirmaties is ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn cravings en angsten. En op het moment dat ik dat zeg... Natuurlijk al een honderden keer heb ik het gezegd. Dus ik weet al heel goed hoe ik het kan gebruiken. Maar op het moment dat ik dit zeg, voel ik ook van... Ja, het, het zit in mij. En ik voel nu ook de spanning. En ik voel nu ook de angst dat ik zo meteen naar het interview moet uh, met, met jou bijvoorbeeld. En het verantwoordelijkheid nemen daarvoor betekent voor mij dat ik dat ik de dat laat zijn. En juist um, liefde voor probeer te benaderen. En niet van van. Waarom ben ik zo bang voor andere mensen? Dat zou er niet bang voor zijn. En blablabla. Maar nee, het is er gewoon. Dus mijn ochtendroutine waarbij ik... Ja, waarbij het eigenlijk centraal staat om, um, om, om het leven en mezelf en gewoon alles te accepteren zoals het is. En vanaf daar, vanuit daar te kijken wat ik wel kan veranderen. Dat helpt mij heel erg veel. Dus steeds elke ochtend opnieuw dat procesje, zeg maar, doorlopen van 20 minuten, half uur. En um, daarnaast natuurlijk ja, hoe ik mijn leven heb ingericht. Wat voor voedingsmiddelen we thuis hebben. Hoeveel toegang ik heb tot, tot, tot het internet. Op mijn laptop kan ik niet op het internet bijvoorbeeld. En. Um, als ik het heel graag wil, dan kan ik het wel. Maar ik weet inmiddels dat ik daar niet mee moet spelen. Dus het verlangen om nuchter te blijven is sterker inmiddels. Dus de affirmaties. Um, mijn, um, mijn leefomgeving, hoe ik dat heb ingericht. Al deze dingen helpen mij om nuchter te blijven. En zijn ook een reminder um, op, voor, aan. Wat, um, ja, waar ik het voor doe. Ja. Ja.
0: Wat is voor jou de, de sterkste drive waar je het voor doet?
1: Ja, het het klinkt misschien gek, maar ik weet het niet. Ik voel het wel, maar ik zou het heel moeilijk kunnen verwoorden. Wat ik voel is dat, ik denk dat in zekere zin, is mijn sterkste drijf is de compassie die ik op dit moment voel voor mezelf. En de overgave, dus het kunnen inzien van... nee, kijk wat ik heb meegemaakt is... het is niet normaal, het had niet mogen gebeuren. En er zijn meer mensen, er zijn heel veel mensen waarschijnlijk... die, die, die nog steeds niet weten hoe ze met, um, met hun leven en, en met hun pijn kunnen dealen. En inmiddels weet ik dat wel een beetje. En ik, ik, wil, het, ik wil het eigenlijk door de wereld aanbieden. Omdat, um, ja, ik wil het inzetten voor de wereld. Maar... Ja, duidelijker of concreter dan dit zou ik het niet, niet kunnen benoemen. Weet je, het is ook, het is eigenlijk ook ergens dezelfde spanning die, het, die ik altijd al heb proberen te verdoven, die er is en die mij neigt om, om de boodschap uit te dragen, in principe. Dus ik, 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 ik kan, kan niet anders.
0: Je kan niet anders, ja, dat is nee. wel heel erg mooi gezegd. En die drive, die kan je eigenlijk niet goed in woorden. Maar het is een gevoel.
1: Het moet gewoon. Weet je waar we het over over hadden in het begin, als voor het interview? Dat de gedachte om... ...bijvoorbeeld zo'n gesprek niet aan te gaan... ...want mensen zullen... ...vertel ik over masturberen en oorgaat... ...maar pornoverslaving, eetverslaving en dan. ...ik kom uit Hongarije... ...waar ik van dacht van... Ja, ...ik ben mijn Hongaar, weet je... ...er is niks mis met, met Hongaren... ...dat was mijn, uh, mijn overtuiging... Dat, ...dat was ook een reden om te denken... ...dat ik minder waardig ben... ...dat is helemaal niet zo... Um, ...maar... ...de angst... ...voor de mening van andere mensen... ...het, het is... zo erg niet van belang. Het gaat gewoon niet niet over mij. Om hier te komen en... een verhaal te vertellen. Het dient niet mij. Ik ben daar niet het doel van. Het gaat over over mij. Ik ben wel het onderwerp... ervan. Maar... ik ben niet het doel ervan. En dus juist... daarom... heb ik het gevoel dat... ja, ik heb wel een keuze van. Ik kan neerzeggen... natuurlijk. Maar uiteindelijk is het doel... gewoon zoveel groter dan ik zelf... dan mijn egootje. Dat ik het... ...graag vertel en met de wereld deel... ...en voor lief nemen als iemand daar iets van vindt... ...en voor nog liever nemen als, uh, als ik daar iemand mee kan helpen.
0: Ja, je noemde het ook eerder je roeping, hè?
1: Ja, ja. Mm-hmm. zo voelt het ook. Mm-hmm. En weet je, het klinkt ook een beetje uh, gek misschien... ...maar mijn moeder is dominee. Dus ik heb heel veel bij profeten gehoord... En uh, de profeten uit het Oude oude Testament bijvoorbeeld... die waren mensen die die helemaal niet bij de maatschappij hoorden... en erbuiten stonden. En uh, ze waren voor gek verklaard door iedereen. En ik wil daar niet meer zeggen... dat ik mezelf was een jeremia of weet ik veel een profetie zie. Maar ik denk dat... Ik ik zie er echt iets moois aan om... om, Het is een soort van zelfopoffering zeg maar. Zeggen van, weet je... Dit is wat ik te te delen heb. En waar ik mee te delen heb. En ja... Alle nadelen of, of moeilijkheden die eventueel erbij horen, dat, ja, dat hoort erbij en dat neem ik voor lief.
0: Wauw, een vorm van zelfopoffering. Ik vind het heel erg Ja, leuk. eigenlijk wel.
1: Nou. In zekere zin wel. Mm-hmm.
0: Daniel, als jij zo terugkijkt over jouw hele proces, nou dat is dus jouw hele leven. Wat is dan voor jou de kracht van stoppen?
1: Oef. Wat is de kracht van stoppen? Wil je hoe ik de kracht van stoppen zou kunnen verwoorden?
0: Wat betekent de kracht van stoppen voor jou?
1: Alles. Echt. En, oh, man, er komt gewoon een tranen in mijn oog. De luisteraar ziet het niet, jij misschien wel. Maar. maar, weet je waar ik... Hij moest denken nu dat je dit vroeg was. dat ik, ik kijk om me heen en ik zie gewoon... al die mensen die, die ergens mee bezig zijn. En al zegt maar je, je telefoon. ...waar ik gewoon zo makkelijk een hele dag mee bezig... bent, aan, aan kunnen zitten. Mm-hmm. En... ...ik heb het gevoel dat... ...dat, dat deze maatschappij... ...en ja... ...wij als, als mensen... ...die in deze tijden in deze maatschappij leven... ...een beetje... Um, dus is eigenlijk al, niet een beetje... ...maar heel erg het alles aan doen... ...om niet hoeven te stoppen zeg maar... ...nergens meer, steeds meer of meer doen... ...meer activiteiten, meer euforie... ...meer joy. Maar tegelijkertijd... ...het leven gaat niet alleen... ...over... ...ja, euphorie creëren. Dus de kracht van stoppen... ...het is huge. Echt. En vooral in deze tijden... ...denk ik dat het echt... ...het is een... ...complete game changer. (laughs) Zoals Eerko dat zou zeggen bijvoorbeeld. Maar echt, dat is... Weet je, het het is echt alles. Voor mij is het een beetje mijn levensdoel. Dus ik ik zou kunnen zeggen dat onthouding is is mijn levensdoel. En een hele mooie quote, of nou een quote. Ik hoorde of las ooit een uh, Amerikaanse monnik. Of een boek van een Amerikaanse monnik. Thomas Keating. En hij zei dat onthouding is de weg naar verlichting. En daar geloof ik helemaal in. 100%. En dat ervaar ik ook aan alles in mijn leven. Dus doordat ik gestopt ben met met al die dingen en aan het stoppen ben met met, met al die afleidingen en en verslavingen voel ik ik steeds meer hoe ontzettend ontzettend mooi en levendig en en compleet is alles wat er om me heen zit. En dat ik eigenlijk niets nodig heb. En tegelijkertijd, wat heel fijn is, is dat het me niet het gevoel geeft dat ik niets hoef te doen. Alleen, dat het gewoon goed zoals het is. En dat zijn allemaal mooie dingen zijn om naar te kijken. En dat mensen niet je vijanden zijn, maar eigenlijk je broeders en zusters. Broers en zussen, whatever. Okay. Dus, um, pff, niet dat het onderschat is, maar het is helemaal niet gezien, de kracht van stoppen. Yeah. Dat snap ik wel, want het is, het is, het is, het is moeilijk, weet je. Om gewoontes op te geven en ja. tien minuten doorbrengen met je telefoon in plaats van zes uur. Dat, 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 is, dat, is, echt, dat is een hele weg om, om daar te komen en dat kan niet in één keer, maar het is het is echt waard Het is alles waard, denk ik.
0: Je hebt inmiddels dus een behoorlijk pad afgelegd in de kracht van stoppen. Ik ben ook wel heel erg benieuwd, wordt het makkelijker? Naarmate je dus de kunst van de kracht van stoppen, hoe zeg dat, de kunst van stoppen, eh, meer in de vingers krijgt, onder de knie krijgt, wordt het makkelijker?
1: Verwacht je een antwoord? Ik ben erg benieuwd. <tijds> het is een, misschien is het al de vijfde keer dat ik het zeg, het is een hele, hele complexe vraag. Um, kijk, als je naar kijkt, um, dus tijd dat je weer stopt met, uh, met roken je stopt vandaag met roken... en het lukt je ook om... om, je rookt nooit meer. Over tien jaar zal het veel makkelijker zijn... om niet te roken dan over een week. Dus uiteindelijk... de gewoonte die je probeert af te leren... dat dat wordt veel makkelijker... om dat niet meer uit te oefenen. Maar tegelijkertijd... er komen natuurlijk... zoals bij mij... door door te stoppen met... met veel verslavingen... of gewoontes... voel ik me veel meer... Dus er zijn dingen bijgekomen waar ik mee ja, toch wel zou moeten dealen. Maar om niet te gebruiken, dat wordt veel, veel, makkelijker, veel makkelijker. En bijvoorbeeld als ik het over pornogebruik heb. Inmiddels op het moment dat ik een craving heb. Het duurt niet een hele dag of een week of drie dagen. Maar de craving komt en vaak na tien of 15 minuten weet ik al wat eronder zit. En ik weet dat het niets met mijn verslaving te maken heeft. Dus dus het wordt wel makkelijker. Het wordt makkelijker. En het is het 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 zo waard gewoon. Echt. Ja. Ja, het wordt makkelijker. Absoluut. Mooi. Het wordt makkelijker, maar het is niet makkelijk.
0: Haha, mooi, mooi. Sorry
1: guys, there is no quick fix.
0: (laughs) Ja, fantastisch, fantastisch. Nou, heel erg mooi verhaal. Uh, ja, ik, ik merk ook dat mijn woorden een beetje te kort schieten. Dus ik zou zeggen, is er nog iets wat jij wilt toevoegen?
1: Oh man, als ik dit van tevoren had geweten. Ik had het kunnen weten, dat deze vraag gesteld wordt. <laughs> nee, heel veel dingen. En juist daarom weet ik eigenlijk niet wat, wat het ene zou kunnen zijn. Dat, uh...
0: Nou, stel je voor dat er een uh, luisteraar uh, luistert... en die heeft ook een mate aan verslaving, aan eten, aan gamen, aan internet, aan uh, porno... Uh, ...seks... ...en die voelt van... Ik, ...dit is ook echt iets waar ik mee wil stoppen. Wat zou jij dan... ...aan diegene willen zeggen?
1: Ik denk dat, dat het belangrijkste is om... Uh, ...als het in jouw geval... ...en het kan wel maanden of jaren duren... Om, uh, ...of kosten om het erachter te komen... ...maar... ...als je echt verslaafd bent... En als je dat echt bent, dan is je verslaving je belangrijkste relatie gewoon in je leven. Dan dan is dat je alles. En je kunt natuurlijk andere dingen onderhouden daarnaast. Maar er is niks wat je verslaving kan vervangen op dit moment. Mijn ervaring is, en en ik ik geloof er echt heilig in, dat dat connectie en bewust connectie te zoeken. In het moment dat dat je voor je gevoel geen nee kunt zeggen tegen tegen de neiging om te gaan gebruiken. Echt... Je bent... Je bent echt niet, niet, niet alleen. Je bent echt niet alleen. En benader iemand... Al is het... Je moeder of een vrouw... Of een vriend of een zelfhulpgroep... Connectie is echt... Er is ook een TED-talk erover. Um, connectie, connectie is echt... echt. Denk ik... de enige wat... Het enige, de enige... Wat ons kan helpen om te stoppen met gebruik. En echt om te gaan genezen.
0: Tegelijkertijd is dat dus ook heel moeilijk. Als ik jou heel zo moeilijk. luister. Want je zegt van als je verslaafd bent. Dan is dat je belangrijkste relatie. Ja. Dus om dan ook een, een uitreiking. Hoe zeg je het? Uh, naar iemand anders te doen. Is denk ik ook wel heel lastig. Oeh, wat voor tip, tip kun je daarin geven? Nou ja.
1: Nou, ik denk dat sowieso, um, nou, er zijn heel veel verschillende soorten manieren, maar begin zo laagdrempelig mogelijk. En natuurlijk um, je zou niet, of in ieder geval dat hangt van, van de situatie af, maar de meeste mensen zouden niet hun levenspartner benaderen, vooral als zij of hij daar helemaal niet van weet van het probleem. Maar bijvoorbeeld, um, ik denk dat Kijk, het feit dat je um, dus als, als, als je luistert en denkt dat je ergens mee wil stoppen en dat voelt, dat je ergens of daarmee wil stoppen, dat is al, dat zegt al heel veel over je diepste verlangens, denk ik, om bevrijd te worden. En vanaf dat ja, punt maakt het eigenlijk ook niet zo heel veel uit wat je doet. Begin met filmpjes. Kijk op YouTube. Kom en eronder. Een online forum opzoeken. Daar hoef je ook nog niet te laten zien. Dus kan ook nog best, uh, best anoniem. Vooral als je een seks- of pornoverslaving hebt. Of zoiets wat, waar ook nog enorme schaamte eromheen zit. En dat is echt een taboe. Um, dus je kunt anoniem al wat plekken en groepen vinden op het internet. Um, of ik kan... Ik denk dat, dat het echt een heel goed idee kan zijn... om uh, twaalfstoppengroepen te bezoeken bijvoorbeeld. En dat heb je voor voor alcoholprobleem... seksverslaving, drugsverslaving... gambling, wat is dat? Gokken, whatever. En daar ben je ook anoniem. Je hoeft niet te vertellen wie je bent... waar je vandaan komt, wat je achternaam is. En je ziet mensen... die je helemaal niet gaan veroordelen... en die alles hebben meegemaakt... waar jij ook doorheen gaat. Dus, weet je... begin zo laagdrempelijk mogelijk... Online, anoniem kan het ook wel.
0: Ja, mooi. En waar kunnen mensen jou vinden?
1: Nou, op dit moment um, heb ik... Een, um, in principe alleen een Instagram-account. Daar ben ik nu aan het uitbouwen. Dus een website komt uh, een heel binnenkort erbij. Maar dat is... Um, op Facebook zit ik ook wel. Maar ja, daar zit nog geen post op. Ik ben, vorige week ben ik mee begonnen. Dus um, het is weer heel nieuw. In ieder geval Life Changers... En dan Daniel, um, streep je eronder? Hoe zeg je dat in het Nederlands? Underscore. Ja, underscore. Nou, dat is niet echt
0: Nederlands, maar. <laughs> ja, maar,
1: ja, precies. <laughs> ja. je, je snapt het wel. Ja. Dus Daniel, underscore, Life Changers. Dat is mijn Instagram-account. Um, ja. En Life Changers met een lange i. Dus niet uh, Life Changers van Leven Changers, maar Life Changers. Dat is een beetje dubbele betekenis, maar je snapt het wel. En uh, op Facebook zit ik ook onder de naam Life Changers. Dus daar kun je me vinden. En lifechangers.nl gaat ook. Komen. Het domein heb ik al. Het website komt binnenkort. Daniel bijzonder. at lifechangers.nl. Ja, ja. Write me, echt. <laughs> Kijk, serieus. Whatever aan je hart is of uh, geest, stuur een berichtje.
0: Dan wil ik jou heel erg bedanken, Daniel, dat je je verhaal wilde vertellen. Dank um, ja, vind vindt...
1: ook dat ik dat mocht. Dankjewel. Heel, heel inspirerend en bijzonder dat ik hier moet zijn als fan van de Hoedom Business podcast. Ja, dat Dankjewel. is wel
0: bijzonder hè? dat je ook nog fan bent. Ja. Yeah. Dankjewel Daniel.
1: Jij ja, ook. Super bedankt.
0: Super leuk dat je weer luisteren naar een aflevering in de zomerreeks De Kracht van Stoppen. Nou, vond je dit nu inspirerend en wil je concrete stappen hoe je zelf de kracht van stoppen kunt toepassen in jouw bedrijf en in je leven? Dan kan ik je aanraden om je in te schrijven voor de gratis online masterclass... die ik geef op dinsdag 3 september. In die masterclass hoor je hoe je in drie stappen een eigen genius business creëert... Nou, je raadt het al wel wat de eerste stap is in die drie stappen. Dat is namelijk stoppen. Dus als je je wilt inschrijven, ga dan naar forwaves.nl/slash masterclass. En het is dus een gratis online masterclass. Schrijf je dus wel even in via forwaves.nl/slash masterclass. En dan heel graag tot de volgende aflevering.